0: שלום לכל המאזינים, לי קוראים ליר גולן, מאמנת בתנועת חמש אצבעות, מובילה את תוכנית הבנות בתנועה. יושבת פה יחד עם יורם מנחם, שמגיע מעולם החינוך הגופני, היה מורה בבויאר במשך 31 שנים, מגיע מהספורט ההישגי וממייסדי התנועה, ועם עמית מירן, בוגרת של התנועה, בוגרת של המכינה של חמש אצבעות, והיום מפקדת בצבא. התכנסנו היום לדבר על נושא שאנחנו כתנועה גם פועלים בו, גם חוקרים. זה כל הנושא של בנות. היום כתנועה יש אצלנו מעל 500 מתאמנות מתוך 1,500 uh, מתאמנים באופן כללי. זה בעצם פחות או יותר שליש מהתנועה. ויורם, אני אשמח קודם כל לשמוע ממך איך כל הסיפור הזה של בנות בחמש אצבעות התחיל, מה היו גם האתגרים בתחילת הדרך.
1: זה שלך. קודם כל שלום לכולם. זה כיף גדול מבחינתי לשבת פה עם עמית. חניכה של התנועה שהיום כבר היא כבר מפקדת בצבא ועברה התהליך של חמש אצבעות כבר השרשנו אצלה ב-DNA את חמש אצבעות אני יושב פה כיף עם ליר שהיא היום היא מנהלת את, את כל תחום הבנות התחום הזה מתפתח אצלנו בצורה מאוד מאוד מכובדת ואני קודם כל רוצה לחזור להיסטוריה ב-2014 אמיר ואני התחלנו עם הרעיון של חמש אצבעות ואחרי כמה חודשים הגיעה בחורה הראשונה בשם עומר ובסוף האימון ראינו את עומר כמעט קורסת, עומר גולדשטיין זה היה אימון, אימון מאוד מאוד קשה ואז בשיחה ביני ובין אמיר דיברנו ברמה, ברמת האינטואיציה הראשונית האם אנחנו רוצים בנות או לא רוצים בנות ושנינו ישר הבנו שהמהפכה הכי גדולה שאנחנו נוכל לעשות דרך התנועה הזאת זה יותר בבנות מאשר בבנים ועומר מבחינתנו הייתה כמו הראשונה שהדרכה על הירח, היא מבחינתנו עשתה את הצעד הראשון ואחריה הגיעו בנות ולאט לאט התחום הזה התפתח, שהיום בתוך התחום הזה יש כמו שליר אמרה 500 בנות ואמיר ואני ב-2014 אני לא אשכח את המשפט שאמרנו ששאיפה שלנו תוך עשר שנים שבתוך התנועה היו 60 אחוז בנות ו-40 אחוז בנים ולגבי הצורך, בצורך אני אמשיך לדבר בהמשך.
0: אז באמת, כמו שאמרת, הגיעה הבחורה הראשונה הזאת, שמה את האבן הראשונה, והיום יש כבר שמונה קבוצות של בנות בעצם בתנועה. עכשיו, אותי באמת מעסיקה גם השאלה, למה בכלל שמישהי תגיע לחמש אצבעות? למה שמישהי בכלל תבוא לכאן? ומה הצורך באופן כללי היום של נשים, של בנות בחברה? ועמית, בתור מישהי שהייתה כאן, בוגרת, מתאמנת, אני אשמח לשמוע קודם כל ממך, איך את רואה את
2: זה. טוב, אז קודם כל, כבוד גדול להיות פה, לשבת לצד מישהו כמו יורם, באמת מהבכירים בתחום, ומישהו שאני בשנים האחרונות נחשפתי אליו קצת יותר באופן אישי, לוקחת ממנו המון, וליר באמת שמודה לחיקוי, מישהי שמובילה את הבנות בתנועה באמת בצורה יוצאת דופן, וכיף לראות את זה מתפתח ככה היום מהצד. אני אדבר בעיקר באמת ממה שאני רואה בשנה, שנתיים האחרונות שלי בצבא. בתור מישהי שגם גדלה כספורטאית והחליטה ברגע שעזבתי את הספורט להיכנס למקום המדהימה הזה שנקרא חמש אצבעות, בסוף אני חושבת שבנות מחפשות מקום שידרוש מהן. גם אם הן לא יודעות בדיוק שאת זה הן מחפשות, ברגע שהן מגיעות למקום הזה, כל מה שיוצא החוצה פתאום מוכיח להם עד כמה הם יכולות להגיע רחוק, ואני אומרת את זה בתור אחת שחוותה את זה, ואני רואה את זה באותה מידה גם על בנות שלא בהכרח חוו את זה, ורוב העיסוק היומיומי שלהם הוא באמת בעצמן, ואיך הן נראות, ואיך מסתכלים עליהן, אני חושבת שזה בכללי התרבות היום במדינה, בארץ, בעולם. וברגע שאתה כן מוכיח להם מה הן יכולות ומה הן מסוגלות, אז פתאום זה לא רק להסתכל על עצמי, כי אני שלמה עם עצמי, יכולה להסתכל ימינה ושמאלה ואיך אני יכולה כבר להביא מהיכולות שלי יש לפתח את מה שקורה בחוץ ולהשפיע על דברים בכל רמה או תחום שאני ארצה. בסוף אני גדלתי כספורטאית ולנסות להתחבר פתאום למקום שלוקח את עצמו כל כך ברצינות היה לי, חשבתי שזה לא יקרה, חשבתי שסיימתי עם הספורט וזהו, כנראה שאני כבר לא אהיה לא שייכת לאיזשהו מקום גדול שמאמין בספורט כ, ככלי, כמשהו שיכול בסוף לפתח אצלנו כאנשים יכולות. ואני יכולה להגיד שבאימון הראשון שהגעתי, ראיתי את זה מתבטא בצורה יוצאת דופן וזה קנה אותי, זה חיבר אותי. והרגשתי שזה המקום שלי, ומאותו רגע זה היסטוריה. אני חושבת שתהליך שעברתי לא סתם הביא אותי לנקודה שאני נמצאת בה היום, לתפקיד שהוא פיקודי. זהו, עוד נמשיך להרחיב על זה ככה בהמשך.
0: יורם, איך אתה רואה את זה מהמקום שלך? מה הצורך היום של
1: בנות, בחברה, של נשים? אני אתן קצת תשובה ארוכה. אני... טסתי הרבה לחו"ל דרך העולם המקצועני שעבדתי בו ותמיד נחשפתי לתרבות אחרת לפתוח את הווילון בפינלנד ב בבוקר כל הנשים רצות אז למה אצלנו הן הולכות? וזו תמונה שישבה לי בראש ולאורך השנים בהיבט הפיזיולוגי ובתור מורה לחינוך גופני שעבד בבית ספר אז תמיד הבנות היו עושות פילאטיס והבנים רצים 8 כפול 400 הבנות מתגלגלות על המזרונים והבנים עושים מדרגות ובאיזשהו מקום התחלתי לאט לאט עם השנים לחשוב על זה וחשבתי על התרבות בחו"ל, איך שם באתי בדיוק כמו בן ולמה אנחנו לאורך שנים שמנו את הבנות במקום הלא נכון קודם כל אני חושב שברמה הפיזיולוגית בנות צריכות ספורט יותר מבנים בנות עוברות אירועים אה, פיזיולוגיים, הורמונליים שאנחנו הבנים לא עוברים אישה שעוברת שתיים שלוש לידות כל הגוף משתנה, האיברים משתנים ואנחנו לא בונים להם בתרבות הישראלית, לא בונים להם את הבסיס לבריאות הגוף, לגוף בריא, וגם כשהן מגיעות לאירוע הזה, שיהיו מוכנות לאירוע הזה. כאילו אין לנו ממש חינוך לגוף של הבנות. וברגע שהסתכלתי על, על, על תנועת חמש אצבעות, איזה נקודה, איזה, איזה צורך יכולה לתת לבנות האלה, ואז ברגע שהתחלנו לבנות את החיבור עם הבנות, חשבתי טוב שלבנות בחטיבות ביניים ובתיכון אין את החשיבה על יחידות קרביות, הן לא מתעסקות בספורט מקצועי, כאילו אין להן שום מקום שמאפשר להן לבנות את זה. בן כבר מכיתה ח' ט' אומר אני אהיה בדובדבן, אני אהיה במגלן, לבנות אין חלומות. בנוסף עבדתי בנבחרות ישראל עם נשים, ואין כיף יותר מאשר לעבוד עם בנות. יש להן יותר אינטליגנציה תנועתית, הן יותר מחויבות, כי בחורה באופן כללי יותר מחויבת, האינטליגנציה התנועתית והדבר שגם חשבתי עליו, גרף השיפור עם בנות הוא הרבה יותר גדול מבנים, כי נקודת הפתיחה עם בנות שונה מאוד מבנים. וראיתי את זה כווין גדול מאוד, שהתנועה שלנו יכולה לייצר, ולתת לבנות דברים אחר כך שאשתכן יכולות להגיד בצורך של ביטחון עצמי, ועוד דברים שאפשר איתם לפתח. עכשיו הדבר המרכזי גם ברמה הפיזיולוגית, זה גיל 13-14, קוראים לזה ברמה הפיזיולוגית תופעת ה כמו שה-S מצויר ובאמצע יש לו קו ישר עם טיפה עיגול, זה הזמן הכי טוב לשפר בנות מבחינה פיזיולוגית. עכשיו אם אתה לא נוגע בזה בגיל הזה, לא תוכל יותר לגעת בזה אף פעם. וזה הגיל ממש לחזק את הבנות, ואני טוב מאוד יודע מה, מהעולם המקצועי שלי שנפש בריאה בגוף בריא, ואני רוצה לייצר לבנות בגיל הזה, מעבר לקטע הפיזיולוגי, את כל נושא החוסן, ויושב לי כל הזמן בראש שהבנות... לא פחות מוכשרות מאיתנו הבנים, ואני רוצה לראות אותם יותר מובילות, יותר מנהיגות, כי אני מסתכל בפרספקטיבה מגילי, בנות יותר מוכשרות מאיתנו, ובאיזשהו מקום אנחנו צריכים פה לצמצם פערים, ואני חושב שהתנועה שלנו נותנת פה הזדמנות מדהימה, גם בתחום הפיזיולוגי וגם בתחום החוסן, שיכול לקחת הבנות למקומות אחרים.
0: אני חושבת שאחת הנקודות הכי מהותיות שדיברת עליהן, מבלי להגיד את זה, זה המילה חינוך. שמראש מחנכים נערה שהיא לא צריכה להתמודד, שהיא לא צריכה להגיע למסגרת שמוציאה ממנה ואני חושבת שזה אחד הדברים שאנחנו הכי רוצים פה לשנות בסוף. עדיין יש לנו דור של הורים שמחנך ל... טוב, את תלכי לבלט, אתה תלך לכדורגל, אתה יכול להתכונן ולהוציא מעצמך ואת לא צריכה וזה בסדר שאם קצת קשה לך אז תעצרי ואני חושבת שפה אנחנו לאט לאט מפתחים גם הרבה את הביטחון העצמי דרך הדבר הזה היום אם אנחנו פותחים את האינסטגרם, המודל הנשי הוא בעיקר הבלוגריות, הדוגמניות, שבאמת, אני מכבדת אותן ומעריכה, אבל אנחנו, אני חושבת שכתנועה, אנחנו רוצים לחנך גם לאיזשהו מודל, שהוא לא בהכרח רק גופני, אלא שיש בו הרבה מעבר, שנשים שמגיעות לכאן לא יהיו בחוסר ביטחון, ושהן ילמדו לאהוב את עצמן ולהאמין בעצמן. אני חושבת שזה באמת משהו שהוא ככה חשוב.
2: אני יכולה להגיד שבסוף אני, אני גדלתי בספורט שהוא אינדיבידואלי. זאת אומרת שרוב מה שעשיתי היה לעצמי. איך שאני אתכונן למשחק, איך שאני אתאמן ביום-יום, הכל בסוף, ההשפעה של זה, תהיה על עצמי בתור עמית. כשהגעתי לתנועה הזאת, פתאום הרגשתי מה זה להיות חלק מקבוצה. באותה תקופה אני הייתי בקבוצה שהיא מעורבת, היינו בדיוק שלוש-ארבע בנות, זה גם השפיע על ההחלטה שלי אם בכלל להגיע לקבוצה או לא להגיע לקבוצה, אני זוכרת את עצמי ככה ממש מתלבטת, דווקא בתור אחת שלא היה לה בעיה להיות עם בנים או להסתדר עם בנים, אבל כן, רוב הקבוצה הייתה חברים של אח שלי הגדול, או חבר'ה מהכיתה שלי, ורגע לחשוב פעם או פעמיים אם זה באמת מה שאני, מה שאני רוצה ומחפשת להיות חלק ממנו. וכמו שאמרתי כבר בהתחלה, החלטתי כן להגיע, ואני חושבת שמעבר שה... למקום שהוא מקצועי והתחושות שיכולתי להזדהות איתם בתור מישהי שגדלה כספורטאית, פתאום הלהרגיש חלק ממשהו עשה את, ה... את ההבדל הגדול. וכשהגעתי למכינה והשגרה... גם הייתה, לחיות עם אנשים, להיות חלק מקבוצה, לשים את עצמי במקומות שפחות נוח לי איתם, שיש לי אה, דברים מסוימים שיכולים להפריע לבן אדם אחר, אה, או להפך, וצריך לדעת פתאום למצוא את האיזון. ואני חושבת שבסוף התנועה הזאת, זה, זה לא שהיא משנה אותך, זה לא שהיא לקחה את עמית והביאה עמית אחרת, היא פשוט גרמה לי להיחשף ולשים אותי במקומות שפתאום הבנתי איזה יכולת יש לי לסחוף אחריי אנשים, לשים את עצמי בנקודות שאני לא בטוחה שבמקום אחר הייתי מגיעה אליהם. וזה עשה את השינוי ועיצב אותי בצורה שכשהגעתי לצבא, היה לי ביטחון במה שאני עושה, בדרך שאני הולכת בה ומאמינה בה. וזה גם היה הבדל ביני לבין בנות אחרות, והרגשתי שלא משנה מה אני אעשה, כל עוד אני נעולה על הדרך שלי ומאמינה, ויש לי מספיק את הביטחון הזה, שאני חושבת שרכשתי אותו במעלה הדרך בתנועה. זה היה הגורם שהביא אותי לנקודה שאין גבול, אין גבול למה שאני יכולה לעשות וזה לא משנה אני אישה, הוא גבר, זה לא משנה, אם אני אחליט, אני שם.
1: אני דווקא רוצה לשאול אותך, ליר, היית ספורטאית מקצועית מאוד גם באתלטיקה, גם בהתעמלות אומנותית, היית בצבא ביחידה, שירתת כחיילת קרבית והצטרפת אלינו בגיל 20, והיום את כבר 4 שנים מתהליך של מתאמנת, עברת היום לרכז את תחום הבנות. נורא מעניין אותי איך את רואה את התהליך מאיפה שאת באת, היום כאחת שמובילה את כל הנושא הזה של, של הבנות.
0: שאלה באמת יפה. אני חושבת שכשנכנסתי לכאן, עדיין היו גם קבוצות מעורבות של בנים ובנות יחד. ואני גם בתחילת הדרך הייתי מאוד בעד זה. זאת אומרת, כשהבנתי שמתחילים לפצל לקבוצות נפרדות, בנים ובנות בנפרד, בהתחלה ממש התנגדתי לזה, והיום באמת בראייה של עכשיו אני מתחילה פה את השנה הרביעית שלי, אני מבינה כמה משמעות יש לסיפור הזה. היה, היו הרבה מחקרים בתקופה האחרונה, שממש בדקו, לקחו בנות שלומדות חמש יחידות מתמטיקה, שהן היו בכיתות מעורבות, ואז לקחו את אותן בנות ושמו אותן בכיתה נפרדת וראו כמה אחוזי הצלחה הרבה יותר גבוהים בכיתה הנפרדת. עכשיו, זה לא שבנות הן פחות טובות וזה לא שהיכולות עצמן הן נמוכות יותר, אין ספק שיש כאן הבדל שהוא ביולוגי, פיזיולוגי, איך שלא נגדיר את זה, אבל ברמה המנטלית וברמת החשיבה, אין שום הבדל לפחות מאיך שאני רואה את זה. ו... מה שעשה שם טוב, בהפרדה הזאתי, זה באמת היה זה ששמו בנות בסוג של חממה קטנה לתקופת זמן מסוימת, ונתנו להן אזור שהוא קצת יותר נוח כדי שהן, שהן יוכלו להתפתח בו, שהן יוכלו לצבור בו ביטחון ובאמת לממש את עצמן. כי אני חושבת שאם דיברנו קודם על החוסר ביטחון עצמי, החברה שלנו מאוד מסלילה את הבנות לכיוון מסוים. ו... ההסללה הזאתי מייצרת איזשהו פחד שאם עכשיו אני אהיה בקבוצה עם בנים אז הם יראו שאני לא נראית מספיק טוב כי אני מזיעה ואם עכשיו יהיה לי מאוד מאוד קשה ואני אבכה אז הם ישפטו אותי ומשהו שהוא מייצר את ההפרדה הזאתי מעבר לזה שהוא גורם להעלאה של הביטחון העצמי שדיברנו על זה קודם כאחד הצרכים הכי מרכזיים היום זה לא רק גרם להעלות ל- את, ה- את הביטחון העצמי זה גם גר- גרם לפיתוח של יכולת הובלה של אחריות. אני זוכרת שבתחילת הדרך, כשהתחלנו לפצל, אז הרבה בנות התנגדו לזה. והן אמרו, לא, אבל אני רגילה שהבנים דוחפים, שהבנים מייצרים את האווירה ואת האנרגיות. ואז אמרתי לה, רגע, אבל הנה, יש לך הזדמנות עכשיו להיות עד זאת שדוחפת, ועד זאת אישה אחראית, ועד זאת שמובילה, ורואים כמה זה משמעותי. ואם אני מדברת על האני מאמין הזה שלי, זה לייצר פה דור חדש של נשים שנמצאות יותר בתפקידי מפתח. שנמצאות במקומות הרבה יותר בכירים, שהן לא מפחדות ולא לא מחפשות כל, כל הזמן להיות עזר כנגדו, כמו שחינכו אותנו במשך אלפי שנים, אלא, וואלה, להסתכל על עצמי כמישהי שיכולה להוביל, כמישהי שיכולה לפתח דברים, וזה לדעתי גם ההתפתחות שאנחנו לאט לאט הולכים ו- ועושים.
1: עכשיו אני רוצה לשאול אותך, עמית. היית ספורטאית מקצועית בטניס, בעולם אינדיבידואלי, בענף קשה. הצטרפת אלינו בכפר יונה. והיום אני רואה את ההתפתחות שלך בצבא. היום את מפקדת, ואת מפקדת בתפקידים מאוד מאוד מרכזיים וחשובים. חשוב לי לשמוע אותך, את התהליך שאת, כבת בתוך חמש אצבעות שעבדה בקבוצה עם בנים, איך התהליך שאת עברת ואיך זה משפיע עלייך היום כמפקדת.
2: טוב, אז באמת כשאני התחלתי, הקבוצה שלנו בכפר יונה הייתה מעורבת, כשיחס הבנים-בנות היה לא, לא בדיוק שווה, היינו בערך חמש בנות. עם שלושים ארבעים בנים, אני יכולה להגיד שכן, היה, היה, היה משהו דוחף בזה שאת עומדת עם אותם בנים על אותו קו, מבצעת את אותו אימון, מסיימת את אותו אימון, הרבה פעמים גם סיטואציות מסוימות שאת עוקפת אותם, וזה כן, זה מחזק את הביטחון, שאת עומדת עם בנים, מתמודדת עם אותם דברים, וגם מוכיחה להם באיזשהו מקום שאת יכולה לעמוד איתם בדברים האלה. אז אני לא חוויתי את החוויה של להיות בת בקבוצה שהיא רק בנות. אבל uh, אני כן, uh, כן רואה את זה היום מהצד ואני חושבת שזה נותן הרבה יותר מקום לבנות uh, להביא את עצמן בלי לחשוב יותר מדי ולהיות נטו עני ולעבור את התהליך הזה uh, מההתחלה ועד הסוף uh, כשלם. Uh, אני יכולה להגיד שבסוף, אמרתי את זה גם מקודם, החמש לא שינה אותי, הוא גרם לי להבין איזה יכולות עומדות לרשותי. ונתן לי את היכולת להסתכל על התמונה הגדולה ואיך אני מביאה את עצמי ועוזרת או משפיעה על משהו שמפריע לי ולא מפחדת ממנו. ובתור אה, חיילת שהתגייסה לצבא, התגייסתי לקורס מדג, אה, תחום שבער בי, ראיתי את ההבדל בין מישהי שחיה את הדבר הזה לבין מישהי שבאה כי זה נשמע לה טוב, אה, ובסוף גם על היכולת שלה לבצע את התפקיד הזה. והיה לי מאוד מאוד ברור מהרגע הראשון בצבא שהמקום שלי לא יהיה רק כמדריכה, אלא למרות שהחוויה הזאת הייתה מטורפת מבחינתי, אבל אני רוצה לקחת את זה צעד קדימה ולהתקדם למקום שהיכולת שלי להשפיע בו הוא גדול יותר, ובגלל זה גם החלטתי לצאת לקצונה, לפיקוד. ביצעתי תפקיד בשנה וחצי האחרונות כקצינת אימון גופני בחטיבה 282, חטיבת תותחנים, שאני חושבת שהשנה וחצי הזאת... המחישו לי עד כמה התהליך הזה היה מטורף בשבילי, ואיך הוא גרם לי לבצע את הדברים כמו שאני מבצעת היום, ואני אסביר גם למה. בסוף, יש הרבה סטיגמות על החלטות אימון גופני, כושר קרבי, מה הקשר, ומעבר לזה שיש קשר מאוד גדול בגלל המשקלים שסוחבים, אני לא אכנס לזה יותר מדי עכשיו, אבל היכולת שלי לבצע את התפקיד הייתה מאוד תלויה בעד כמה אני מאמינה בו. ואם יש לי איזשהו סיפור חזק, שהוא מה שמוביל אותי. וזה משהו שהתפתח אצלי פה, שכשאני מגיעה לעשות משהו, אני קודם רגע יושבת עם עצמי ומבינה מה הסיפור הזה, כדי שאני אוכל להחזיק ולהביא באמת את היכולות שלי למקסימום, למרות כל הקשיים, ולמרות שתמיד יהיה מישהו שיגיד, בסדר, יאללה, תעשי איזה שמונה חודשים, תסיימי את התפקיד, תעברי יאללה, זה רק תפקיד ראשון. לא, היה לי חשוב להשאיר את החותם במקום הזה. וזה באמת הגיע, כי היה לי את הסיפור המספיק חזק הזה, כי אני יודעת שזה חשוב, וגם אם זה לא מתקשר בבד עם ההיבטים הפיזיים בצורה הכי, הכי גדולה, אבל כן יש פה את ההשפעות המנטליות ואת היכולת להשפיע על בן אדם, או לגרום למפקד להאמין שיש לו פה כלי ביד שיכול להשתמש בו. ואני יודעת שבלי האמונה הזאת הנוקבת בדבר הזה, גם לא הייתי יכולה לקחת אחרי אנשים. אנשים לא היו מאמינים לי, לא המדאגיות לא שלי, לא המפקדים שאני עובדת יחד איתם, או המפקדים שלי. ואני חושבת שזה היה באמת האקס-פקטור, נקרא לזה, בתפקיד עכשיו. ועם זאת, גם התפקיד שאני הולכת אליו, אני עתידה להיכנס לתפקיד של מפקדת קורס מדאג, שהיה לי חשוב להגיע אליו, כי יש דברים ש... אני רואה שקורים היום שהם נכונים, דברים שהם פחות נכונים, והייתי רוצה באמת שתהיה לי את ההזדמנות להביא מהידע שלי, כמובן, אל מול האתגרים והשגרה בצבא, באמת לגרום לבנות להבין ביכולות שיש להן, להאמין בתפקיד שהן הולכות לבצע, במשמעות, והיכולת שהן לגעת באנשים, בלוחמים, ובסביבה שלהן. זה לא רק מדאגית, זה לא רק מדריכה, זה מה שאת עושה ביום-יום, זה הסביבה שלך משפיעה עליה. ובגלל זה חשוב לי, ואני חושבת שכל הדבר הזה שהגעתי אליו זה באמת בגלל האמונה הזאת שרחשתי פה שאין גבול ליכולות שלי.
1: שתכן העליתם את הנקודה של ההתפתחות של התנועה שהתחלנו בקבוצות מעורבים ולקחנו איזושהי החלטה באמצע. זו הייתה החלטה מאוד נכונה שלנו, כי אני מסתכל על זה מאוד בהיבט הפיזיולוגי. מצד אחד היה מאוד נחמד בנות ובנים ביחד, בשיתוף פעולה, גם כל אחד לוקח מהשני, אבל הרגשנו שאנחנו פשוט לא, לא עובדים מקצועי. אנחנו צריכים לדעת שמבחינה פיזיולוגית, בנים חזקים מבנות ב-40% במרכיב הכוח, הורמון גברי, הורמון נשי. גברים חזקים מבנות ב-25% במרכיב האירובי. ובאיזשהו מקום התחלנו לייצר פציעות לבנות, שמנו אותן במקום לא נכון, וגם לא עברנו איתן את התהליך. והיום יש לנו בנות, קבוצה לא קטנה של בנות מוכשרות שמדי פעם עושות אימונים, אימונים עם בנים והם עומדים בקצבים עם בנים אבל בחשיבה הכללית שלנו לקחנו פה תהליך מאוד מאוד נכון לבנות את הבנות נכון ואני גם מחבר את זה אחר כך לחיבור לצבא כי יש לנו קבוצה לא קטנה של בנות שרוצות להיות חלות קרביות ובאיזשהו מקום מערכת החינוך בישראל לא הוגנת כי מצד אחד פתחנו לבנות האפשרות להיות קרביות אבל מצד שני אף אחד לא מכין אותן בת לא יכולה בגיל 19-20 להרים על הגוף 15-20-25 קילו ללא הכנה ואני פה גם דרך התנועה שלנו מצפה מהבנות שגדלות אצלנו כמו עמית, שהיא סיפור הצלחה המדהים של התנועה שהיא גדלה בתוך התנועה והיום היא הולכת עם מפקדת על בנות ואני מאוד מאוד רוצה שבחורה כמו עמית, היא תייצר השפעה, כי אנחנו רוצים שהבשורה תצא כמה שיותר לעזור לבנות שרוצות להגשים את עצמן, וזה אחת הסיבות שעשינו את כל התהליך הזה.
0: יואם, כאיש חינוך, כמי שהתעסק באמת בעולם הזה בתיכון, איך אתה ראית את היחס? הוא היה שווה, הוא היה שונה? דיברת קודם קצת על השיעורי פילאטיס. איך אתה רואה את זה היום? האם יש איזשהו שינוי בסיפור הזה?
1: במדינת ישראל יש שתי מהפכות, יש, מהפכת הספורט היא בכל העולם, אבל בראייה שלי המהפכה היא בצבא והמהפכה היא בגיל שלושים ומעלה. היום בין גיל עשר לגיל שמונה עשרה, מאה עשרים אלף בני נוער רשומים בספורט תחרותי, טקוונדו, סייף, טניס, רק עשרים אלף בנות, סתם בשביל הפרופורציות בלגיה אחד עשרה מיליון, שמונה מאות ארבעים אלף בני נוער רשומים, ישראל תשעה מיליון, מאה אלף. ואני חושב שמשהו אצלנו בגישה, משהו אצלנו בתפיסה, חייב להשתנות בהתייחסות לבנות. ואני רואה היום שזה הולך ופוחת, ופחות התייחסות לבנות. וקודם הזכרתי את כל הנושא הזה, כמה בת צריכה הספורט ברמות הגבוהות. ולצערי הגדול, גם מגיל שלוש אין מספיק מענה לבנות, מענה בחוגים, בפעילויות, אין מספיק מענה לבנות להתקדם בתוך התחומים האלה.
0: טוב, אני חושבת שבאמת העלינו כאן הרבה נושאים, בין אם זה הצד היותר חינוכי, בין אם זה היכולות מנהיגות והובלה, בין אם זה הרבה דברים שהם ככה יותר ברמת התפיסה הכללית, ואני אשמח שנסיים ככה בכל אחד מהמקום האישי שלו. ואיך אתם רואים את העולם הזה של נשים מתפתח, בין אם זה בתוך התנועה בחמש אצבעות, בין אם זה באופן כללי בחברה, וככה כל אחד, כל אחת מה, מהמקום שלהם, אשמח קצת לשמוע מכם.
2: טוב, אז אני אסתכל על זה בשתי, בשתי היבטים. דבר ראשון זה בתוך התנועה של החמש. אני חושבת שהייתי רוצה לראות אזורים שמתפתחים מקבוצה של בנות. היום זה בדרך כלל מתחיל מקבוצה של בנים, או איזה אזור שראו שיש קבוצה ביישוב ליד, וזה מתחיל מהבנים, הייתי רוצה שזה יתחיל מהבנות. ואני חושבת שמאמנות, לראות עוד מאמנות, עוד דמויות של בנות כמוך ליר, שבסוף זאת הדוגמה הכי טובה, כי זה כיף לראות, וגם לי היה מאמן שאני מחוברת אליו בנשמתי, אבל בסוף כשיש מאמנת ומישהי כמוך שאני יודעת שכן חווה את מה שאני מרגישה, זה, זה משמעותי. והדבר השני זה באמת לראות יותר בנות בתפקידי מפתח במדינה. אני חושבת שכן מתחילים לראות את זה טיפה, לא מספיק. אבל בסוף כשאין מה לעשות, כשאת רואה מישהי שם, זה עוד יותר גורם לך להאמין שגם את יכולה להגיע לשם ולכל מקום שתרצי. אני רואה את זה קצת בצבא, אצלנו אורחת, באחד הגדודים, מפקדת שמובילה, מג"דית. מטורף, ואני רואה גם איך הלוחמות אצלה בגדוד מסתכלות עליה ואיך זה גורם להם להאמין שיש לי לאן להתקדם ולהתברא גבוה וזה ככה מהמקום שלי הכי אמיתי לראות שם ואולי יום אחד גם להיות בנקודות המפתח האלה
1: זהו. אני לסיכום אתן כמה נקודות קודם כל אני מצפה לכמות יותר גדולה של בנות בתנועה אני חושב שבת שלא באה אלינו היא פשוט פראיירית, חד וחלק אני אומר, זה שעתיים, פעמיים בשבוע שיכרון חושים, שאנחנו מטפלים בנפש, מטפלים בגוף, אנחנו שעתיים נהנים, מוחאים כפיים, והדבר המרכזי שהתנועה שלנו עושה, היא עושה, מעבירה מסרים, אנחנו קוראים לזה אנלוגיה, כל דבר באימון יש לו מסר לחיים, אנחנו מגיעים חצי שעה לפני אימון, אנחנו באימון לומדים לעבוד בחברה לומדים לפרגן לחברה ולומדים גם להעביר ביקורת אז אני חושב שבנ... אני שבנות יבואו לחוות איתנו את החוויה ולקחת את הכלים האלה לחיים בכלל לאחר מכן אני מצפה מהבנות להתחיל פה לפתח ביטחון עצמי ומאחריה שיפתחו ביטחון עצמי להתחיל להגיע להשפעה תרבותית אני רוצה שבנות יבקשו מהמורה לחינוך גופני להעביר את השיעור היום כי הן מקבלות מאיתנו כלים פיזיולוגיים וכלי מנהיגות אני רוצה מהבנות שהם יתחילו דרך זה לפתח מנהיגות של תרומה לקהילה. אני רוצה לשמוע מבנות בחמש אצבעות יותר יוזמות, יותר השפעה בכל מקום שהן יכולות להגיע אליו. והדבר האחרון מבחינתי, חסר לנו מאמנות. אנחנו בהיצף בנים, ואני לא מבין למה בחורות שהספורט הוא די.אן.איי בגוף שלהן בחורות שיכולות לחבר, הרי מה אנחנו עושים? מחנכים דרך הספורט. יש פה אפשרות למאמנות, לבחורות, לייצר לעצמן פה מנהיגות, לייצר פה תוכן לחיים בלתי נתפס. אנחנו נוגעים באנשים, קיבלנו את המתנה הכי גדולה שיכולה להיות, להשפיע ולגעת באנשים בנושא הנפש והחוסן. ואני מצפה לראות פה מאמנות שבאות לעבור איתנו את התהליך, לפתוח איתנו קבוצות. לחשוב בחלומות הכי גדולים שיכולים להיות, מה שאת חולמת ליר ועושה, לראות היום בחורה כמוך בגיל 23 בונה, חושבת, יוזמת, היום את מנהלת אותי בתחום הבנות, את בסך הכל בחורה בת 23 ואני פה קורא לבנות שייצאו אותנו לתהליך הזה. מילה אחרונה שלי, אני חושב שאני מאוד שמח להיות אורח שלך פה ליר בתוך השיחה הזאת ביחד איתך ועמית ואני באמת מאוד מקווה שנעביר פה מסר לבנות, בואו צאו איתנו לתהליך הזה, וזהו, ותודה רבה באמת על, ה, על השיחה הזאת.
0: <תודה> אני אגיד בהמשך אליך, בכל נושא המאמנות ולהגיע לכאן, אני חושבת שבסופו של דבר עלינו על נוסחה מסוימת, שאם דיברנו פה על צרכים של חוסר ביטחון ודימוי גוף שהוא שלילי היום, וואלה יש פה נוסחה שבאמת עוזרת לנשים. ואני לא אשכח שאחת המתאמנות שסיימה פה תקופה לא מזמן, היום היא במכינת חמש אצבעות, כששאלתי אותה, תגידי, למה הגעת לכאן? היא אמרה לי בתחילת הדרך, באתי לכאן כי אני רוצה להיראות היום טוב יותר. והיום, אחרי תהליך שהיא כבר נמצאת איתנו, עכשיו היא מתחילה פה שנה וחצי כבר, היא אומרת לי, תקשיבי, ברור שאני כאן כי אני רוצה גם להיראות טוב ולהתחתב, אבל הדבר המרכזי שאני לוקחת מהמקום הזה, זה שהספורט, והאימון, והקבוצה המיוחדת הזאתי, גורמת לי פתאום להאמין יותר בעצמי. וגורמת לי להצליח לדחוף את עצמי יותר לקצה ולהבין שאני מסוגלת הרבה יותר ממה שאני מאמינה. אני חושבת שזה אחד הדברים הכי גדולים שקורים פה. ומבחינתי, אני רואה את המקום הזה ואת התנועה הזאת, היא הופכת להיות אחד המקומות שהכי באמת עוזרים לפתח נשים ועוזרים לפתח את כל הדברים ש, שדיברנו עליהם קודם, ולא רק נשים, בני נוער ובוגרים ובהמשך גם הורים ובאמת את האוכלוסייה. אני רוצה לראות כאן בשנים הקרובות, באמת את החמישים אחוז הזה, שיורם אמרת, שישים אחוז בנות. אני באמת רוצה שנגיע כבר למצב הזה, גם מבחינת המתאמנות וגם מבחינת מאמנות, שיהיה פה צוות יותר גדול של אנשים שמתעסק בזה. הייתי רוצה לראות פה מגזרים שונים, אם זה המגזר הערבי, אם זה דתיות, ממש להתחיל לפתח כאן, ממש גזרה שלמה של עוד סוגי אוכלוסייה שונים, שבאמת מתקרבים לעולם הזה. ומבחינתי, לייצר כאן דור חדש בתפיסה שספורט זה לא יהיה משהו שהוא גברי ושאם מישהי קצת מזיעה, אז זה לא, היא לא ישר מחפשת, וואי, אני לא נראית טוב, אלא היא מבינה שעכשיו היא מתאמצת ושזה לגיטימי ושיעודדו יותר נשים בעתיד ללכת ולהוציא מעצמן ושידרשו מהן, כי בסוף זה מה שהכי מפתח ואני חושבת שאחד הדברים הכי גדולים, זה שהרבה פעמים בפמיניזם, או בדברים כאלה שאני פחות מתחברת לזה, מדברים מאוד מאוד גבוה, ושוויון, ולעשות, ואנחנו אותו דבר, ואני חושבת שפה אנחנו פשוט עושים, ואנחנו מוכיחים את זה בשטח. יש לנו מכינה קדם צבאית שהיא אולי המודל הכי טוב לזה, היום במכינה זו שנה רביעית של המכינה, שיש בה 50 אחוז כמעט של בנות, יש שם... מעל עשר בנות שיורדות את השלושת החמישים בשלושת אלפים, שלמי שככה יותר מבין, זה תוצאות שהן באמת יפות, ואני חושבת שלשם אנחנו מכוונים, והמודל הזה כבר מתחיל להתקיים, ואני מקווה שנראה את זה יותר ויותר גם בתנועה, וזהו, אני מודה לכם, גם יורם, גם עמית שהגעתם לפה היום ושדיברנו.
1: מילה לפני שאת מסיימת, אני יושב פה ליד עמית ואני רואה את ההתפתחות של עמית, ואני כבר עכשיו זורק לך, אנחנו מחכים לך. עשית שירות הכי משמעותי למדינה המקסימה שלנו, את השירות הכי טוב שאת יכולה לעשות, אנחנו מחכים לך. <laughs>